0: Estamos muy felices de poder llegar a esta parte de la culminación de los paréntesis. Este es el último paréntesis que aparece en el libro de Apocalipsis. Es decir, que Juan está deteniendo el relato para referirse a algo que está sucediendo precisamente allá en el cielo. Y este noveno paréntesis consta de tres secciones, de tres partes importantes que están sucediendo en el cielo. El primero sucede justo en la mitad de la gran tribulación, es decir, cuando se está pasando aquí en la mitad de la gran tribulación y la finalización de la gran tribulación, arriba está sucediendo algo importante y muy especial. Todo este capítulo 19 habla precisamente de ese noveno paréntesis y nos sentimos gozosos de poder llegar nuevamente hasta ustedes. En esta secuencia estamos viviendo el apocalipsis. Dice la Palabra de Dios, capítulo 19, versículo 1. Alabanzas en el cielo, dice allí la Escritura. Después de esto miré y oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Después de qué? Bueno, después de lo que ha acontecido aquí, porque en el relato pasado, lo que estuvimos observando acerca de la caída de Babilonia y también del juicio a la Gran Ramera. Uno de los eventos, cuando se hace el juicio a la Gran Ramera, se hace en la mitad de la Gran Tribulación, que es cuando el Anticristo destruye a Roma. Y la segunda parte, que es precisamente la caída de Babilonia, lo que comprendió todo el capítulo 18, entonces, cuando Dios deshace, también el imperio babilónico pagano, que desde Nimrod estaba tejiéndose dentro o durante toda la historia de la raza humana. Es decir, después de que se le muestra a Juan lo que acontece aquí, en la mitad de la gran tribulación, y finalizando la gran tribulación, que es precisamente la caída del imperio eh, babilónico, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. Y hay una expresión allí, que es una palabra universal, ¡Aleluya! Aleluya significa alabado sea Dios, es decir, es una suma exaltación por lo bueno que es Dios, por lo grande, por lo maravilloso, por lo misericordioso, por lo justo y bueno que es nuestro Dios. Esta multitud que está en el cielo, decía aleluya, salvación, honra, gloria y poder, y note que toda la adoración se la lleva a Dios. En el ser humano, innatamente hay algo que quiere Tocar las cosas. Él quiere tenerlo tangible para poderlo adorar. Y de hecho, en el huerto del Edén, cuando Dios pone al hombre allí, a dani y a Eva, Dios tenía esa perfecta y plena comunión con el ser humano. Digámoslo de esta forma. Podían palpar a Dios. Tenían una perfecta comunión. Se rompe tristemente por causa del pecado del ser humano, porque Satanás eh, viene a tocar al ser humano a motivarlo a que se rebeldice contra Dios, le desobedezca, y bueno, ha traído la triste condición de pecado a la raza humana. Sin embargo, allí hay una gran multitud que vamos a mirar quiénes son. Esta gran multitud que está ahí representada, obviamente, eh, la iglesia del Señor. Pero dice algo más el verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir que la alabanza que se produce en el cielo, esta, esta gran alabanza allí de adoración, de darle la gloria a Él, de bendecir el nombre del Señor, de gritar fuertemente ese aleluya, alabado sea Dios, es porque los juicios de Dios son verdaderos. Son verdaderos porque Dios... Digámoslo de esta forma, Dios no recibe el chisme de alguien para ejecutar a alguien. No, Dios conoce y sabe perfectamente las acciones, los pensamientos, la intención del corazón de todos los seres humanos. Por ello, sus juicios son verdaderos. Esto que acaba de pasar con Babilonia, con la Gran Ramera, con el imperio pagano, lo ha juzgado Dios, y lo ha juzgado precisamente porque los hombres, por sus hechos, se lo merecieron. De hecho, cuando Jesús está muriendo en la cruz, dice la Escritura que murió y fue crucificado en medio de dos ladrones, de dos malhechores. Uno de ellos se arrepiente, reconoce que quien está ahí es el Salvador, y le dice al otro, nosotros estamos aquí porque nuestros hechos merecieron esto, pero este ningún mal ha hecho. Note que Dios no es injusto. Dios juzga a una persona, por los actos que haya cometido y, ante todo, por la intención del corazón, por lo cual hizo las cosas. De hecho, el ladrón que se arrepiente en la cruz, este hombre no tuvo tiempo de andar con el Maestro, de vivir con Él, de recibir sus enseñanzas, de ser discipulado, pero en el último momento, allí está reconociendo su miserable condición pecaminosa y Dios lo perdona. De hecho, le dio la gran promesa, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces los juicios de Dios son justos, pero son verdaderos. Dios no va a juzgar a nadie porque Él es Dios. Porque quiso condenar a unos y salvar a otros, Él no actúa de esa manera. Él sabe perfectamente qué sentimos, qué pensamos, tocante a Él. Y dependiendo de eso, Él juzgará todas las cosas. Dice, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra, con su fornicación. Bueno, qué bueno es saber que Dios destruyó, acabó por completo esa abominación de esa religión, de ese sistema religioso que ataba y esclavizaba a los seres humanos en el mundo entero, porque acuérdese que había convenios con todos los presidentes y las naciones del mundo. Esa ramera que había corrompido la tierra con su fornicación, con sus hechicerías con su inmundicia, con su idolatría, con el paganismo, con el ritual de la misa, el continuo sacrificio, ya se ha terminado, Dios lo ha juzgado. Pero también dice que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ya lo hemos dicho, esos es más de 200 millones de mártires en la historia que Roma eh, se ensañó para destruir a los cristianos y que ha pasado siempre a través de los siglos. Desde que Jesucristo establece su amada, su iglesia, ha habido una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Todo el mundo quiere destruir la iglesia, no quiere ser cristiano. Dicen creer en Dios. El religioso profesa y cada ratico hace muchas cosas e invoca, entre comillas, a Dios. Que no sabe es qué es lo que está haciendo. Pero la pregunta es, si realmente invocar a Dios, ¿por qué no vive el Evangelio? ¿Qué fue lo que Jesús estableció? ¿Qué fue lo que Jesús vino a enseñar? Ahora en el cielo hay una multitud grandísima que está dándole la gloria a Dios porque sus juicios son verdaderos y porque ha vengado Dios. La sangre de todos los mártires, precisamente en esta gran ramera, en este imperio corrupto, idolátrico, falso, apóstata, mundano, endemoniado, como le quiera usted llamar. Y ahora pasa a decirnos algo especial e importante. Versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, acuérdese que Nimrod quiso establecer su torre para que llegara al cielo, pero no le alcanzó al sistema babilónico mundano, apóstata, sino su maldad, su maldad fue la que subió al cielo, para que Dios se acordara y la ejecutara y la desapareciera para siempre, gracias a Dios, de la faz de la tierra. Ahora esta multitud le está dando gracias, da un nuevo aleluya, alabado sea Dios, porque el humo de ella sube por los siglos. Es decir, su tormento, su tormento que es lo que está representado en ese humo, será para siempre jamás. Es decir, por los siglos de los siglos se manifestará el juicio y el tormento que recibirá y por ende todos los que siguieron ese sistema idolátrico. Versículo 4, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y se ratifica aquí, precisamente, la iglesia de Jesucristo, representada allí en los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, ya hemos dicho durante todo el estudio, que los cuatro seres vivientes representan la tierra, la cual también será redimida y que ya le llega su momento, ya le falta realmente muy poco, para que pueda ser redimida la tierra en su plenitud, y tenga de alguna forma también un descanso, porque la tierra ha tenido que recibir y beber obligatoriamente la sangre de los mártires del Señor, los que han muerto por causa de Dios, de Jesús en este caso también, y todas las persecuciones y todos los homicidios que se cometen, la tierra ha tenido que beber esa sangre y de dejar que la pisoteen gente corrupta que no tiene temor de Dios. A ella también le dará su redención. La tierra también disfrutará después de algo maravilloso que ya nos vamos acercando y ya se lo contaré con lujo de detalles. Pero esta multitud, tanto de los seres vivientes como la iglesia, pues adoran a Dios o a sea, que está sentado en el trono. Y decían, amén. Ese amén es el sello, que así sea, que se lo merece, que lo ha hecho perfecto, que lo ha hecho justo, que lo ha hecho verdadero. Y vuelven a decir fuerte, aleluya, alabado sea Dios. Qué hermoso es saber que esos son los términos que utilizamos los creyentes, bueno, no todos los creyentes, hay gente que le da pena decir aleluya en el templo, adorando a Dios como si no fueran hijos de Dios, como si no fuésemos a ir allí. Y allí yo veo a la iglesia, que está en el cielo, salva, todavía dando el amén y el aleluya. De hecho, hay algunos creyentes aquí en la tierra que se avergüenzan de llamar hermanos a sus hermanos en Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, me convierto en un miembro del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. Por tanto, son mis hermanos Jesús, de hecho, no se avergonzó en llamarnos sus hermanos. Anunciaré en medio de mis hermanos tu nombre, Señor. ¡Ah, qué maravilloso saber que Dios no se avergüenza de llamarnos sus hermanos! Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y nos sentimos felices porque ya muy pronto estaremos con Él. Estaremos con Él para siempre y nadie nos separará de ese gran amor. Y gritaremos miles y miles de ¡Aleluyas! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué especial es. Dice algo más el verso 5. Y salió del trono una voz que decía, Alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hay personas o hay creyentes que todavía luchan, digámoslo así, para poder aceptar, asimilar, que Dios a cada uno de nosotros nos dio un talento. A uno le dio un talento. Hay una parábola muy linda que habla precisamente de eso, la parábola de los talentos. A uno le dio dos, a otro le dio cinco. Digamos que a cada uno Dios nos dio dones naturales, dones espirituales y una manifestación para servir a Dios. No hay por qué estar preocupándose en la tierra si yo compito con el otro y soy mejor pastor que el otro y soy mejor ministro que el otro. Y algunos hasta eh, en ese ufanarse de tener un poder o qué sé yo, que no debiera ser... Porque el que conoce a Dios, pues cada día debe parecerse más a Él. Ser más sencillo, humilde, sincero. Jesús lo enseñó de esta manera. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ah, ¿cuánto nos hace falta a los cristianos aprender a ser sencillos y humildes de corazón? Como nuestro amado Señor, Maestro, Salvador, Hermano Mayor, Dios. Todo. Él lo es todo. Nuestro modelo de vida. Él es nuestro gran ejemplo. Sin embargo, aquí dice grandes como pequeños. Bueno, no, no nos entristezcamos porque lo que Dios nos ha concedido a algunos, pues a la vista de otros quizá no sea tan grande. Pero a mí me parece que todo es grande desde que sea el servicio de Dios. Es maravilloso. Algunos los usa Dios de una forma. No tiene por qué aquel ministro que no hace tantos prodigios y milagros sentirse agobiado, triste, porque hay otro ministerio que abunda mucho más en eso. Bueno, gloria a Dios por esos ministerios. Precisamente por eso hay cinco ministerios. Hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores, maestros. Para que todos nos complementemos. Para que el uno necesite del servicio de otro. Y así tengamos una unidad del cuerpo de Cristo. Por eso dice, así grandes como pequeños. Porque Dios también al que más le da, pues lógicamente más le va a demandar. De hecho, había, y déjeme contar... En un sencillo paréntesis, la anécdota de un siervo. Pastor que estaba preocupado porque él llevaba tantos años y su congregación no crecía demasiado. Crecía momentáneamente, luego se desocupaba nuevamente la congregación y de esa manera frecuentemente decía, pero yo no crezco. Cerca de él había otro ministerio donde esa congregación crecía maravillosamente. Milagros, sanidades, muchas cosas lindas pasaban allí. Y aquel pastor entristecido le decía a Dios que por qué el otro pastor tenía muchos más beneficios, si él también vivía para Dios, si él buscaba de Dios, oraba, ayudaba, hacía el oficio de un ministro de Dios sincero. Y Dios le habló, Dios le reveló a este pastor algo maravilloso que vale la pena traerlo aquí a colación, precisamente porque el pasaje dice que lo alabemos los que amamos y servimos a Dios, seamos pequeños o oh, aquellos que son grandes, los grandes hombres de Dios. Y el Señor le dijo, yo no estoy tan interesado en recompensar a mis siervos por la multitud que tengan o por los pocos que tengan. Yo lo que honro y premio en mis siervos es su fidelidad. Aprende a ser fiel con esos que te he entregado. Si tú me eres fiel con ese remanente pequeño que te he entregado, eso es lo que a mí realmente me importa, le dijo Dios. Y aquel hombre pudo entenderlo gracias a Dios y... Ahora oraba por el otro pastor, Señor, qué ministerio más hermoso, bendícelo, ayúdalo, respáldalo y a mí también, Señor, bendíceme en lo que me has puesto a hacer. Qué maravilloso es saber que alrededor nuestro se están levantando ministerios preciosos, llenos de unción, de poder, de revelaciones, de autoridad, de prodigios, de tantas maravillas, preciosas, siempre y cuando sean de Dios. Ahí los estaremos apoyando, orando por ellos, Señor, respáldalos, bendícelos y no tenemos por qué tener ningún temor de que estos ministerios crezcan mucho más que el de nosotros, lo importante es uno tener claro y seguro a qué me llamó Dios y responderle a Dios por eso que nos haya llamado a ejercer dentro de su cuerpo que es la iglesia y qué maravilloso es saber que allí un día nos vamos a presentar delante de ese Dios. Versículo 6 dice, Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Bueno, está la iglesia, está la creación, y ahí se suma también la gran multitud, sin lugar a dudas, ¿de quienes De los ángeles también, que adoran al Señor, que exaltan a Dios. Es decir, el estruendo de las muchas aguas. ¡Ah, ¡Qué precioso eso! Y todos adorando y glorificando ...el maravilloso nombre de ese Dios grande... ...porque nuestro Dios Todopoderoso reina... Mm, ...qué precioso... ...es decir, Él se ha deshecho de sus enemigos... ...bueno, le quedan unos poquitos enemigos... ...pero en el siguiente evento vamos a mirar... ...cómo los va a culminar... ...porque Dios no deja las cosas a medias... ...me encanta que los procesos de Dios... ...se cumplen en su perfección... ...Dios no deja a medias nada... Dios no es de los que inicia un trabajo y lo deja y después empieza otro. Dios lo que empieza, lo termina perfecto. Porque esa es una cualidad característica de ese gran Dios todopoderoso. Quien reina, en este caso, en nuestros corazones, en la iglesia, en la nueva creación, en los ángeles. Y en todos aquellos que quieran voluntariamente servirle, vivir para Él, adorarle y glorificarle. Aquí termina... Ese, ese Dije que este pasaje está dividido en tres partes que conforman el noveno paréntesis y último. Y ahora viene dos partes más. La segunda está en el verso 7. Dice la escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Que es. Mire, yo me emociono, me pongo muy feliz y quisiera que ojalá fuera ya. Bueno, alguno dirá, no sea egoísta, pastor, Termínenos de dar el estudio del apocalipsis. Sí, está bien, yo también me emociono, es hermoso estudiar la escatología, pero es mucho mejor estar con Cristo, es mucho mejor ya estar allá, obviamente. Si en este momento fuéramos arrebatados, pues muchísima gente estaría más en riesgo de perder la salvación de su alma, porque acuérdese que las oportunidades que hay en la gran tribulación, no son comparables a esta gracia que hoy, gracias al Señor, podemos disfrutar libremente en medio de todo esto que acontece. Tenemos calma, tenemos paz, tenemos confianza en Dios, porque Él es bueno. Pero entonces, ahora nos está mostrando, eh, Juan, en este paréntesis, un relato de algo que está pasando allá arriba. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Acuérdese que la esposa se prepara, como lo vimos allá en un programa al inicio del Tribunal de Cristo, e hice precisamente esos cinco eventos, ¿para qué? Para mirar todo lo que pasa en el cielo, mientras mirábamos luego lo que pasaba aquí en la tierra. Ahora lo debo tocar para poder dar culminación plena pues, al mensaje de Apocalipsis. Ahora, ¿cuándo se va a celebrar esta boda? La boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Cordero? El Cordero de Jesucristo, con su amada Iglesia. Es decir, la novia, la novia es una novia extraña, digámoslo así. No es una sola persona. Somos millones de personas en el mundo entero que conformamos una sola novia. <ríe> sí, esto es un misterio. Pero es un misterio hermoso, del cual usted y yo, si vivimos para Dios, formamos parte de esa gran novia, de esa hermosa novia. Y qué maravilloso saber que vamos a tener un matrimonio con nuestro amado Señor y Salvador. Dice que la esposa se ha preparado. ¿Cuándo se ha preparado? Bueno, se ha preparado precisamente en el tribunal de Cristo. Hay personas, hay ministros también, creyentes, preciosos que aman a Dios, pero que de pronto no le han dedicado el tiempo necesario para escudriñar que hay unos juicios diferentes. Digamos que hay dos tribunales. El tribunal de Cristo para los salvos, como ya lo hemos visto, y hay un tribunal que se llama el juicio del trono blanco, que estaremos viendo en unas dos secciones adelante, para condenar a todos los perdidos. No se pueden confundir eso como el mismo juicio de Dios. No, no, no se puede confundir. Porque el tribunal de Cristo, o en el tribunal de Cristo, nadie será perdido. Nadie se condenará. Se perderán galardones, porque allí Dios va a tomar en cuenta y a pasar por el fuego las obras de lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en la tierra, sea bueno o sea malo. Y acuérdense que ese término, sea bueno o sea malo, no está hablando de acciones malas ni pecaminosas, sino la intención del corazón por la cual hicimos las cosas en la tierra. Es decir, supongamos, y voy a poner el ejemplo en mí, para no tocar precisamente a nadie. Yo estoy enseñando por la gracia de Dios, sencillamente, porque habría que dedicar demasiado tiempo para escudriñar mucho más y más profundamente este precioso libro de Apocalipsis. Bueno, el seminario del ciclo, que es por la gracia de Dios el que representamos, da esa bendición de poder escondillar mucho más profundamente la palabra del Señor. Pero ya lo sabrá en su momento y podrá usted también disfrutar si quiere. Sin embargo, supongamos que yo hiciera esto que estoy haciendo de, de enseñar el Apocalipsis y otras materias, y lo hiciera para que la gente me admire, para que la gente me dé regalos, para que me den un dedito arriba, para que me manden una nota bonita, me digan palabras fascinantes. Supongamos que yo lo hiciera para eso. Pues allí en el cielo, en el tribunal de Cristo, cuando me estén eh, leyendo mis libros de mis obras y dentro de ellas aparezca obligatoriamente esta porque ya está escrita, entonces la van a pasar por fuego y vuelvo a decir, supongamos que esto lo haya hecho para mi vanagloria y no para que el nombre de Dios sea glorificado ni para que ustedes que me escuchan, Conozcan la verdad de Dios de lo que está pasando en los tiempos finales. Si fuera esa mi intención, pues sencillamente yo esperando recibir allí un galardón, se quemaría. Y Jesús diría, lo hiciste mal. Lo hiciste para ti, no lo hiciste para edificar a la gente, para que mi nombre fuera glorificado, para que me conocieran. Entonces se te perdió, por esto no hay galardón. Pero yo sería salvo. Eso es lo que dice la Escritura con relación al tribunal de Cristo. Por tanto, esas bodas... Eh, llegaron, son las bodas de cordero y la esposa se preparó acuérdese que para ir a una boda primero se atavía la novia y luego se oficia la ceremonia, pues es exactamente lo que va a pasar allí arriba tan pronto seamos arrebatados llegamos a un tribunal que se llama el tribunal de Cristo donde a cada cristiano porque si estamos arrebatados es porque somos cristianos Dios no va a arrebatar a un impío Dios arrebata y va a llevar, va a hacer desaparecer de esta tierra a sus hijos, a los que vivimos para él. Y algunos hasta en la tierra hacen un ejercicio de perfeccionarse, ellos quieren ser, ellos, ellos. Ellos no esperan que el Espíritu los santifique, como dice la Escritura, sino que ellos mismos se quieren santificar. Y dice me voy a santificar. Bueno, todos los hombres pecamos, quería decirle eso. Todos los seres humanos pecamos. Y hay una naturaleza pecaminosa en la vida del ser humano, incluyendo en el cristiano, que desaparecerá solamente precisamente en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí toda naturaleza humana se cae. Y esto corruptible es cambiado por lo incorruptible para poder estar delante de Dios. Y gracias a Dios nuestra mente también será cambiada. ¡Qué maravilloso! Y allí galardonan a la iglesia, a la amada, a cada creyente, abren los libros de las obras, de lo que hizo, de la intención del corazón, que es lo que va a juzgar Dios en el tribunal, y... Por esos galardones será hermoseada la novia y ahora sí dice que se ha preparado para estar en la preciosa boda. Dice algo más el verso 8. Y a ella, a la novia, a la novia de Jesucristo, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hmm. Qué hermoso es saber que cuando llegamos a Cristo es que realmente sabemos y entendemos el valor que tienen las cosas para Dios, en el sentido espiritual. Digamos que antes hacíamos un favor a una persona, ¿y qué esperábamos? Esperábamos a cambio que nos devolvieran un favor. El ser humano es así por naturaleza, por esa naturaleza caída. Bendice a su prójimo, pero quiere recibir mayores favores, porque ya hizo uno. No funciona de esa manera en Dios. En Dios es todo diferente. Cuando llegamos a Cristo, ahora servimos a la raza humana, servimos a nuestro prójimo, no esperando que nos devuelvan el favor, sino que Dios sea glorificado, Digámoslo de esta sencilla manera, que es comprensible hasta para un niño. Que Dios se sienta feliz en su corazón, de que esa obra que hicimos, la hicimos para que Él sea engrandecido, y que esa persona que fue beneficiada, glorifique a Dios, exalte a Dios. Y diga Dios gracias por el hermano o por la hermana o por el pastor o por fulano de tal, por ese cristiano que me ayudó, que me bendijo. Y ahí encontramos entonces la bendición hermosa de esas bodas del Cordero. Vamos a estar allí felices en un matrimonio hermoso, especial, con nuestro amado Señor y Salvador. Y quien no sabe que después de una boda, pues todos vamos a comer. Después de la boda hay una cena, sin lugar a dudas. Ese es el tercer evento. Y dice la Escritura, esto pasa exactamente un poco antes de terminar en la tierra la gran tribulación. Dice la Escritura, versículo 9, este es el tercer evento de ese noveno paréntesis, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, acuérdese, siete veces feliz, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo estas palabras, son verdaderas de Dios. Dios, de hecho, después de salir de la boda, vamos a tener una cena, la cena de las bodas del Cordero. ¡Qué precioso! Banquetes especiales como los que nadie jamás se ha imaginado. Pues imagínense, es Dios el que va a propiciar toda esta verdad. Él no es escaso. Él tiene todo preparado, ordenado meticulosamente. Es un Dios de orden. Pues imagínense, hizo este universo tan hermoso y tan especial que funciona perfectamente. Obviamente, para el deleite nuestro, tristemente, el ser humano es el que daña todo. Daña los ecosistemas, daña la flora y la fauna, daña lo que Dios creó para que lo disfrutásemos. Sin embargo, pues allí hay un, una fiesta y dice que son bienaventurados. siete veces felices los que son llamados, los que son invitados a esa boda. Y mucha gente dice, claro, eh, la principal invitada es la esposa. Ah. ¿Cuándo ha visto usted...? Que uno, cuando se fue a casar, invitó a la esposa o la novia con la que se iba a casar. Pues ella no está invitada, ella es el eje, es lo más importante. Entonces ella no es invitada, se invitan a otras personas. Imagínense esto, yo me casé con mi esposa y la voy, me dicen, ¿a quién invitamos? Y yo digo, la única tarjeta que voy a hacer es para mi esposa. No, pues se supone que ella es mi esposa y con ella me voy a casar. No tengo que invitarla, somos nosotros los anfitriones. Es decir, Jesucristo y nosotros su iglesia, su amada, pues somos los anfitriones. ¿Quiénes son los invitados? Ah, pero pues los invitados son los 144.000, las multitudes que salieron de la gran tribulación, los ángeles también. Si somos la iglesia, allá van a estar también los patriarcas invitados especiales. No nosotros, somos, vuelvo a decir, los anfitriones. Y hay para todos una fiesta preciosa, hermosa, especial, maravillosa. Dice algo más la palabra. Versículo 10. Juan, después de que se le muestra esto, pues obviamente ya ha visto cómo la gran Babilonia, cómo la gran ramera ha sido destruida, cómo los juicios han tocado la tierra y ahora la alabanza y todo lo que hay en el cielo. Entonces Juan, el ser humano es tremendo. Miren lo que dice aquí. Y me postré a sus pies para adorarle y me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ser humano por naturaleza quiere postrarse viendo un ángel. Debe ser por eso que Dios no permite que los ojos espirituales de muchos sean abiertos. Porque si vieran ángeles todos los días... A lo mejor harían un altar de ángeles y se pondrían a adorarlos y a ponerle veladoras. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que el único merecedor y digno de recibir la gloria, la honra, el honor, el poder, pues es Él. Solamente Él. Porque Él es el único Salvador. No existen dos Salvadores, cinco Salvadores, diez Salvadores. Existe un Salvador. Eres el Señor. Eres el Dios Todopoderoso. Eres el Salvador de nuestras almas. Juan, en medio de esa reverencia. Se postra para adorar al ángel que le está mostrando estas cosas. Y el ángel le dice, no, 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 no a mí no me adore, Yo soy con tuyo. Adora a Dios. Y le dice algo más. Le dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De hecho, el nombre de Jesús es el nombre humano que utilizó el Salvador. Y ahora lo que le está diciendo el ángel es, él es el único merecedor de recibir todo el honor, la gloria, la adoración, y la alabanza porque ese nombre y ese testimonio que Él dio de ser Dios y hacerse hombre mediante Jesús, mediante ese nombre, el Hijo del Hombre, Él es el Espíritu de la profecía. Él es lo que mantiene vivo al ser humano y a todos estos planes maravillosos y perfectos. Es decir, aquí culmina los eventos en el cielo. Y, digámoslo de esta forma, saliendo de la cena de las bodas, ya lo he dicho Terminamos con la administración de la Santa Cena, que está por allá en Mateo capítulo 26, el versículo 26 al 29. Jesús prometió que cuando Él se fue, no volvería a tomar del fruto de la vid, de la Santa Cena, hasta que lo tomáramos todos allí con el Padre Celestial. Entonces termina ese evento y ahora sí, se culmina los siete años de gran tribulación aquí, simultáneamente todos los eventos en el cielo, y ahora viene algo que es tremendo. Y es lo que llamamos y conocemos como la segunda venida de Cristo. Pero eso se lo diré en el siguiente segmento. Si en esta hora alguien, al igual que este servidor, que nos sentimos tan felices cuando tocamos estos puntos, decimos Dios, bueno, qué maravilloso es. Ahí, de hecho, dentro de esa cena, de esas bodas, a Israel se le dio la prioridad, pero Israel no quiso aceptar a Jesús. Entonces ahí aparece en Mateo 22... Una parábola precisamente que está relacionada. Y dice, como yo mandé a mis siervos, pero no quisieron venir los invitados, pues entonces vayan por las calles, es decir, a lo que está pasando en la gran tribulación, y recojan a todo el mundo para traerlos a esa cena de las bodas. Hermoso y especial. Dios es grande, Dios es misericordioso y no hace acepción de personas. Pero si usted quiere participar de todos estos eventos maravillosos en el cielo y de ahí en adelante permanecer con Cristo para siempre, por los siglos de los siglos jamás... Solo hay una forma de hacerlo. Es reconociendo que Él murió en la cruz y que esa sangre que Él derramó me limpia de todo pecado y de toda maldad. Por tanto, si lo quieres recibir en esta hora en su corazón, dígaselo con la forma más sencilla pero sincera. Perdóname Dios de todos mis pecados y maldades. Te acepto Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador personal. Quiero vivir para ti y quiero disfrutar contigo de una eternidad. Bueno, si lo ha hecho, disfrute de esa salvación y no sea egoísta compártalo con sus seres queridos porque yo no creo que si uno tiene un beneficio se lo va a guardar para sí debe compartirlo con otro por tanto estos mensajes transmítaselos a sus seres queridos y te aseguro que mañana en la eternidad también se lo agradecerán Dios les bendiga grandemente nuestro pan, de cada día. nuestro pan de cada día Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrás sed jamás.